1: Konor Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 177 van de invasie. Arend Jan, zullen we beginnen met de situatie op de grond?
0: Ja, uh, Kharkiv in het noorden is, heeft nu de derde hit in de afgelopen drie dagen gekregen. 17 doden, 42 gewonden. Kharkiv ligt natuurlijk helemaal binnen dat schootsbereik van die uh, uh, Russische raketten vanuit uh, Rusland. Hè? Ja. Tweede, uh, nou, de situatie in Saporitia wordt maar enger en enger. Hè? Die, de, de staf van het Russische Rosatom heeft nu die kerncentrale verlaten. Waardoor dus mensen nu ontzettend bang zijn dat Poetin daar een vreselijke catastrofe aan het doen is. Hè? Dus, uh, Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar van uh, beschietingen. Maar het wordt echt heel eng. Nou, dan nog heel kort uh, op de Krim gisteren. Hè? Dus vier explosies vlakbij dat Russische vliegveld Belbek de Russen zeggen dat er geen schade is dat het drone uit de lucht is gehaald Oekraïne zegt er niks over en eerlijk gezegd kan ik er geen verstandig woord over zeggen wat daar gebeurd is um, en tot slot in de Belgorod provincie, daar praten we vaak over het plaatsje Timonov 50 kilometer van de grens Weer een vuur in een, in een munitiedepot, staat in de fik. Twee Russische dorpen geëvacueerd. En verder dus de situatie op de grond. Hè?
1: Ja, ja, daar gebeurt eigenlijk niks. Er gebeurt niks op de grond. Ge gebeurt er gebeurt, de grond. gebeurt helemaal niks. Nee. Nee, nee want ik heb uh, ook gezien dat er voor de eerste keer geen enkele vordering is uh, gerapporteerd ja. van de Russen. Uh, Sinds de hele tijd dat die oorlog duurt, er zit echt muurvast. Nou ja, goed, dat hebben we al de hele tijd, roepen we dat. Maar het is nu zelfs zo dat er dus gewoon geen enkele vordering meer is. Er zijn wel schoten over en weer, maar er gebeurt gewoon echt niks. Ja, ja. Nou, kijk, er zijn natuurlijk ook nog een paar andere interessante dingen... die op dit ogenblik uh, gebeuren. Guterres, de baas van de VN, die gaat, uh, die gaat naar Odessa. Gaat praten over die kerncentrale waar uh, Arendt-Jan het net over had. Maar wil ook met eigen ogen zien hoe het zit met die gaantransporten. Het is niet onbelangrijk, hoor, dat uh, Guterres uh, dit doet. Want het is toch een heel klein stapje in de richting van uh, diplomatie. En die, dat kleine stapje in de richting van diplomatie zou ook kunnen betekenen... Uh, dat het niet ongunstig is dat in november Xi, Poetin en Biden elkaar mogelijk gaan ontmoeten. Uh, ja, exact. Uh, in G20 Bali. Op Bali. Ja. Joko Widodo, die, uh, die heeft uh, gezegd: nou ja, zij komen. En dat lijkt, mij, uh, dat lijkt mij heel verstandig. Kijk, dan zit je ook in een fase van de strijd waarin ja, die paststelling natuurlijk zo duidelijk uh, is. Of misschien boeken dan uh, de, de Oekraïners wel uh, geweldige winst. Ik weet het niet. Ik heb geen glazen wol. Maar dat zou een goed moment kunnen zijn om echt met elkaar te gaan, uh, gaan praten. Wat trouwens wel interessant is, is dat het hele narratief aan het veranderen is. Hè, met betrekking tot, uh, uh, tot die Russische interventie. Uh, want Poetin heeft gezegd, kijk... Uh, de Oekraïners zijn bezig met uh, terroristische aanslagen uit te voeren op de Krim. En maken daar ook gebruik van uh, islamitische terroristische organisaties. Nou volgens mij is dat allemaal flauwekul. Maar dat wordt nu gezegd. Maar ook met betrekking tot die kerncentrale. Uh, wordt er nu gezegd. Oekraïne voert terroristische aanslagen uit. Dus het hele narratief. Het verhaal rond die uh, uh, interventie wordt nu veranderd in de richting van Oekraïne voert terroristische aanslagen uit. En dat is niet onbeduidend, want dat betekent gewoon dat ze het narratief niet meer aan de kant hebben staan. Ze hebben niet meer uh, de Russen de mogelijkheid om met een paar one-liners duidelijk te maken wat ze daar aan het, uh, aan het doen zijn. En waarom dit allemaal noodzakelijk is. En daarom zijn ze op dit ogenblik bezig om nadruk te leggen op die terroristische aanslagen de, die daar plaatsvinden. Dus ze. Ze kopen het uh, hele verhaal. En Rob, wat ik ook heel
0: verontrustend vind, is dat uh, Poetin bij zijn laatste persconferentie, maar ook vooral in die talkshows, hè, wordt er nu gewoon ja. over de derde wereldoorlog gesproken en over een oorlog tegen het Westen. En ik vraag ja. me dan dus af, waarom gebeurt dat? Hè? Gebeurt dat dus omdat je misschien mensen uh, de geesten rijp wil maken voor mobilisatie? Of wil, ja, je, sorry, daarmee, als... ja, of, of wil je daarmee gewoon het Westen afschrikken om nog meer wapens te leveren? Ik weet het niet, maar het is wel angstaanjagend. En wat er
1: bij die toxisch gebeurt, ja, ja. is ontzettend. niet eens.
0: zomaar iets. Hè? Ik bedoel, het is allemaal gecontroleerd wat daar gebeurt.
1: Ja, nee, dat, dat klopt. En uh, het, dat is echt interessant, want uh, dat gaat ook over de, uh, uh, de vraag... of inderdaad die kernwapens nu een rem zijn... ook op uh, westerse steun aan Oekraïne... Ja of nee. He, dus uh, we weten dat uh, Biden ongehoord voorzichtig is met betrekking tot het leveren van steun. Dus uh, lange afstandssystemen, bijvoorbeeld uh, 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 de ATACMS, het Army Tactical Missile System, met een afstandsbereik van pakweg 300-400 kilometer, dat wordt niet geleverd omdat hij niet het risico Biden wil lopen dat doelen in Rusland worden bestookt, waardoor Amerika de NAVO bij die strijd betrokken raakt... waardoor dus een kernwapenoorlog zou kunnen ontstaan. Er wordt iedere keer geroepen van... ja, die boeken zijn in de wijk, die zijn bang voor escalatie. Nee, dit is wat de Amerikanen doen. En die zijn daar dus ongehoord voorzichtig mee. Nou is het buitengewoon interessant... Uh, ...dat er een stuk is verschenen uh, van uh, onder andere van Breedlove... ...dat is uh, oude Amerikaanse opbevelp uh, van, uh, uh, van, van, uh, van de NAVO. En daar komt dit, dit vraagstuk ook weer aan de orde... ...want zij zeggen van ja, we moeten niet zo bang zijn... ...we moeten gewoon ervoor zorgen dat de Oekraïne gaat winnen... ...en dat betekent... Uh, dat we het maar voor lief moeten nemen, uh, ja, dat er een kernwapenoorlog zou kunnen ontstaan, maar die gaat niet ontstaan, uh, want zo gek is Poetin nou ook weer niet. Ja,
0: en, en laten we even die argumenten van dat, van dat heel artikel eventjes afpellen, want dat is toch wel erg interessant. Hè? Ja. Uh, wat zegt Breedlow en consorten? De Oekraïne-oorlog is ook een vitaal Amerikaans en belang. Waarom? Ja. waarom? Omdat de rules-based system is verkracht door uh, uh, Poetin en als hij dus hier als uh, Rusland zou winnen en land overhoudt daar dan, dan is dat een invitatie voor iedereen in de wereld om dat te doen. Hè? En het tweede is als Rusland dit zou winnen ja dan waarom zouden ze dan niet ook in het Balticum het later nog eens gaan proberen. Dus ze zeggen je moet het Poetin in Oekraïne stoppen en Oekraïne moet winnen. En tweede wat deel... vind je van die argumenten,
1: wat vind je, wat vind je van die argumenten, Arjan?
0: Nou, het is, um, de eerste opmerking is natuurlijk van wat betekent winnen? Hè? En, en en wat is dat dan? Uh, want dat is natuurlijk al praktisch op de grond als je allemaal gaat kijken. Ook al zou je 300 kilometer uh, wapens leveren, dan is het waarschijnlijk toch nog zo dat uh, Poetin een deel van dat gebied uh, overhoudt. Dus dan is dat principe dat je dus toepast, hè, van de rules-based system moet altijd overuit worden gehouden, daar hangt natuurlijk altijd een kostenplaatje aan. Wat ik wel een sterk argument, het is natuurlijk wel waarde, dus macht vereist tegenmacht. dus mm -hmm. uh, als, uh, als Oekraïne hier niet gestopt, als, de, als Rusland niet gestopt wordt, dan kan het op termijn gewoon doorgaan. Hè? Dat, is, dat is natuurlijk een sterk argument. Wat ik minder sterk vind, erop is dat Nucleaire afschrikking hmm. werkt, zeggen ze. Van Amerika heeft ook kernwapens, dus Poetin zal dat niet doen. Maar het probleem ja. is, als je er dieper over nadenkt. Nucleaire afschrikking werkt wel voor het NAVO-gebied, maar dat werkt waarschijnlijk niet voor het niet-NAVO-gebied in de Oekraïne. Want ja, dat klopt. Je,
1: dat, is, dat is ook zo.
0: Ja. ja, want je kan je natuurlijk een situatie ja, dat voorstellen. Het,
1: nee, dat is het hele Ja, eens. ja. ja dat, is het, dat is het hele punt. Afschrikking werkt alleen voor een uh, deel van uh, de wereld waar een nucleaire garantie voor bestaat. En het is dus het NAVO-gebied. En uh, uh, Poetin, en dat zie je dus, die doet hetzelfde als Biden. Die probeert niet in oorlog te komen met de NAVO. Afgezien van het feit dat uh, ze op dit ogenblik volgens mij zo verzwakt zijn. Uh, dat het ook heel erg lastig is om nog een grotere oorlog te gaan voeren voor uh, de Russen ook al gaan ze mobiliseren. ...ja, gaat hij dat niet doen omdat hij ook wel weet dat dat escaleert naar een nucleaire oorlog. Daarom ben ik ook niet zo bang uh, voor dat argument van uh, de Baltische Staten zijn de volgende. De, de volgende is waarschijnlijk Belarus. Uh, dat heeft veel meer voor de hand. Ik denk dat Lukashenko uh, uh, veel meer zit te weten uh, wat dat betreft in zijn paleis... Uh, ...dan een aantal andere uh, staatshoofden of regeringsleiders... Want eh, zijn land eh, die wordt gedwongen nu al om een unie te hebben met, eh, met Rusland. En het zou heel goed eh, kunnen zijn dat de volgende slag is eh, dat Poetin gewoon het hele land erbij eh, betrekt. Ja, en dat misschien dan in de toekomst nog eens een keer de Baltische Staten eh, aan bod komen. Nou het, het lijkt mij lastig want daarom, die vallen onder de nucleaire garantie. Ja, maar toch nog
0: eens even een redenering opzetten. Op de Krim zijn vrij schokkende dingen gebeurd vanuit het uh, uh, ja. perspectief van Kremlin. Hè? Poetin heeft niet geëscaleerd. Behalve met Saporizia, dat wordt nog heel eng. Dat gaat hij ook vast escaleren. Belkorot wordt regelmatig aangevallen. Hè? Je kan het niet, niet eens meer bijhouden. Op zichzelf genomen. Uh, het is nog niet gebeurd, die nucleaire escalatie. Zou je een redenering kunnen opzetten erop dat je zegt van... Nou, we willen natuurlijk heel graag een betere onderhandelingspositie aan Oekraïne geven. Hè? Dat je ze toch langere drachtwapens uh, geeft. Maar dat je ze verbiedt om daar op Russisch grondgebied mee te knallen. Met uitzondering van de Krim, want dat is geen Russisch grondgebied. In de hoop dus dat je dan wat ge gebied terugkrijgt en dat er dan onderhandeld kan worden.
1: Dat ja. zou je weet daarvan je, vinden? Dit is de kern van de zaak. Even, even terug naar wat je eerder zei, van Oekraïne moet winnen, maar wat is dan winnen? Dat is denk ik gewoon de hamvraag. Uh, wat uh, wat Breedloof en ik, de meeste mensen die in dat... Uh, die hun handtekening eronder zetten, die ken ik. Die ken ik heel goed, die zitten ook in mijn netwerken. En we hebben ook in die netwerken gesproken over dit soort dingen. Ik moet ook zeggen dat uh, het, uh, het stuk op de Hill, uh, we zullen het op Twitter zetten, is gewoon een, een, een goed stuk. En geeft heel goed aan wat de Amerikaanse manier van denken is. Dat is niet de Europese manier van, uh, van denken. De Europeanen zijn terughoudender. Ook als je op dit ogenblik kijkt wat de Europeanen aan het doen zijn met hulp, dan is de hulp bijna opgedroogd. Landen als Italië, Frankrijk en Duitsland doen eigenlijk bijna niets meer in de richting van Oekraïne. En dat uh, kan je zien op uh, een uh, tracker die van het Kuhl Economische Instituut. Um, maar deze mensen die willen gewoon echt uh, dat er veel meer wordt gedaan. En daar vallen ook die, uh, uh, die systemen onder met een langere dracht. Uh, en zij zeggen, ja als je dat gaat doen, we moeten gewoon dat risico uh, maar uh, nemen. Want Amerika is ook... Een, een, ...een kernmacht. Maar tegelijkertijd zeggen ze... ...maar wat is dan winnen? Ze zeggen, winnen is dat als Oekraïne... ...een zelfstandig, verdedigbaar en economisch functionerend land... ...blijft inclusief Odessa. Dus zij gaan ervan uit, interessant genoeg... ...dat het onontkoombaar is dat delen van Oekraïne... ...gewoon niet meer bij Oekraïne horen. Exact. Wel zeggen ze, in de toekomst zouden we dan erna moeten streven... Uh, dat bijvoorbeeld uh, de Krim toch weer Oekraïens uh, wordt. Dus dat betekent dat je nooit mag erkennen uh, dat Rusland uh, die delen heeft geannexeerd uh, voor, de lange, voor de lange termijn. Ja. En ze hebben natuurlijk
0: volkomen gelijk, dat hebben we ook zelf vaak gezegd. Hè. Odessa en die Zuidkust moet in Oekraïense handen blijven. De toegang tot de Zwarte Zee is cruciaal voor
1: die exporteconomie. Uh,
0: ja, maar het
1: interessante is jongens, hier, hier, hier binnen Amerika zijn er twee scholen. Er is binnen de NAVO is een Europese school, terughoudendheid. En in Amerika zelf zijn er uh, uh, twee scholen. Sullivan, die wordt ook aangehaald in het stuk van Breedlove en consorten. Uh, die, uh, uh, die zegt zelve, dus de veiligheidsadviseur van, uh, uh, van Biden... Ja. we gaan Rusland niet provoceren... want wij willen geen derde wereldoorlog. En daarachter zit de hele redenering... Rusland is niet belangrijk genoeg, China wel. We gaan onszelf niet militair uithollen... om vervolgens met lege handen te staan in de richting van China. Nou, dat is een, dat is een, een strategische, een, echt een strategische manier van denken. Uh, de groep waar we het nu over hebben... En dat is wel een interessante groep op zich hoor. En dus Breedloaf zit erin. Clark. Maar ik moet even zeggen wat voor mensen daarin zitten. Uh, omdat, je, omdat je dan kan begrijpen waarom zij zo redeneren. Breedloaf, ouwe opperbevelhebber hebben van de NAVO. Uh, Clark, Wesley Clark, de ouwe opperbevelhebber hebben van de NAVO. Uh, de, uh, Daniel Feed. Oude plaatsvervangend secretaris eh, of eh, minister van, eh, van Buitenlandse Zaken voor Europa. Ben Hodges, oude bevelhebber van de troepen, Amerikaanse troepen in Europa. Eh, Kurt Volker, oude ambassadeur van de NAVO. Het zijn allemaal mensen die in Europa gediend hebben en eh, die een heel erg groot hart hebben voor Europa. En heel erg betrokken zijn bij de hele discussie over Oekraïne en de NAVO. Eh, dat is een heel andere manier van denken eh, dan degene die eh, bijvoorbeeld zoals Sullivan, eh, de veiligheidsadviseur en Biden zelf, die een veel meer mondiale verantwoordelijkheid eh, hebben. En die dit, die dit probleem met Oekraïne en Rusland plaatsen in een mondiale context. En vanuit die positie zeggen ze niet doen, terughoudend zijn. En deze groep zegt, juist doorpakken. Maar het is natuurlijk ook waar, dat stel je voor dat
0: Oekraïne zou verliezen, dan heeft dat ook negatieve repercussies voor het Chinese theater. Ja. Alles hangt met alles samen. Ja, hè? exact. Hoe het ook waait of went of draait, het is toch echt van het allergrootste belang dat uh, Oekraïne dat ja. niet verliest en dat er een vitale romp staat, overblijft. Ja, uh, ja. En, en dat vereist... ja. Je, je, dat vereist misschien ook dat meer wapens. En ik zit gewoon te denken. Nee, beren... dat is ook zo. Ja. En ik zit gewoon te denken. Maar, van, kijk, kunnen we niet we een compromis al... bedenken? Hè? Kunnen we niet een compromis bedenken? Van dat je misschien toch een Compromissen bij het... oorlogvoering
1: bestaan niet. Nee, je gaat all the way of je doet het niet. Dat is het hele punt. Hè? Dus wat we nu doen is een compromis. We, gaan, we zitten al een beetje ertussenin. Uh, kijk, het, het grote probleem is dat we wel weten, zo langzamerhand, wat die Oekraïners nodig hebben. Dat krijgen ze dus niet. Uh, dus in het stuk van, uh, van Breedloof wordt gezegd van, uh, nou, er moeten uh, meer HIMARS komen, dus meervoudige raketsystemen. Er moeten ook uh, raketten voor die HIMARS met een langere dracht komen, dat is het Army Tactical uh, uh, Missile System. Dan vervolgens moeten de korte en middellange afstandssystemen uh, komen voor, um, uh, voor de artillerie in, uh, in Oekraïne. Uh, er we moet na worden gedacht over vliegtuigen. Uh, dus men weet best wel wat er moet gebeuren. Vanuit uh, andere kanalen heb ik een veel gedetailleerdere um, opsomming gekregen van wat daar nodig is. Uh, veel meer vliegtuigen. Uh, dus, uh, die, uh, dat zijn oude Sovjet vliegtuigen uit Oost-Europa. Die moeten er allemaal naartoe gaan. Uh, er moet veel meer close air support worden gegeven. Dat betekent dus extra vliegtuigen om ervoor te zorgen dat de grondtroepen van Oekraïne kunnen worden ondersteund met de luchtmacht. Uh, ook hier wordt weer gezegd van veel meer artillerie, inclusief HIMARS. Um, er moeten meer tanks uh, komen. De Amerikanen zouden de Abrams tanks moeten gaan uh, verkopen aan uh, of moeten verpassen aan, uh, aan Oekraïne, hoe je het ook zou willen noemen. Maar en nou komt het, het allerbelangrijkste, en dat staat niet in dit stuk van, uh, van Readlove en consorten, is dat uh, die grondstrijdkrachten van uh, Oekraïne niet goed georganiseerd zijn. Uh, en dat heeft te maken met het feit, dat is vrij technisch, maar laat ik even in twee woorden proberen uit te leggen hoe het in elkaar zit. Ze zijn territoriaal georiënteerd. Dus uh, de, de, de troepen zijn georganiseerd zoals ze een gebied moeten uh, beschermen. Maar het zijn geen echte gevechtseenheden waarmee je grootschalig offensieve operaties kunt uitvoeren. En dat heeft te maken met het feit dat ze niet op een traditionele manier zijn georganiseerd. Met hele grote legerkorpsen waaronder divisies vallen en die divisies daar vallen weer brigades onder. Om een echte gevechtsmachine te maken heb je dat nodig. En dan moet je je hele moet je aanpassen. Het probleem is dat in dit stuk van Breedlove niet wordt gezegd hoe je aan de troepen komt om gebied te bezetten. En terug te veroveren. En dat is iets wat ik al heel erg vaak uh, heb gezet. Je kunt met wapensystemen heel veel kapot maken. Maar uiteindelijk zul je erin moeten gaan in het gebied om het terug te veroveren. En daar zit ja. het grote probleem in. En er wordt ge, geoefend nu 10.000 Oekraïnse militairen die worden opgeleid in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Maar je zou eigenlijk. Wil je dat wil je gaan terugveroveren... dan moet je zeer grootschalig. nieuwe troepen gaan opleiden. En dat zit er gewoon niet in op dit ogenblik. En dat is het grote probleem waarvoor iedereen zit, uh, zit te staan.
0: En de ellende is dat verklaart dus ook dat die Gerson-offensief nog niet is begonnen. En wat, wat de Oekraïners dus nu doen, die wachten. En die proberen dus nu, die, de, de, de logistieke problemen van de Russen in, uh, bij de Dnieper zijn natuurlijk heel groot. Hè? Bruggen zijn op, ja. en, uh, ze gaan dus wachten. Dit wordt dus een lange toestand. En de ja. troef van Poetin is dan die vervloekte kerncentrale. Hè? En, en hij is gek genoeg om daar dus de hel los te laten barsten. Want hij zit, exact, in, exact. Hij zit in gevangen in Gerson, hij zit gewoon gevangen.
1: Ja, maar dit betekent dus dat je nooit kan terugveroveren. Althans, zoals de situatie er nu is, nu, nu voorstaat. Dus uh, uh, er zijn ideeën om bijvoorbeeld hele grote trainingscentra in Polen op uh, te richten. Vrij dicht bij de grens. Maar ja, dan wordt iedereen weer bang dat dat natuurlijk zelf uh, een doelwit wordt. In Engeland, als je daar uh, opleidt, 10.000 militairen met steun van Canada, Denemarken, Finland, Zweden, Nieuw-Zeeland zelfs. Uh, ...ja, dan uh, is dat redelijk veilig. Maar in Polen is het niet redelijk veilig. Dus ook vanuit escalatieperspectief... Uh, ...zijn de Amerikanen ook wel buitengewoon bang om dit te doen. Maar de experts zeggen, en daar ben ik het volstrekt mee eens... ...en het is ook precies de reden waarom ik continu roep... ...van ja, uh, die uh, Oekraïners, die vechten heel hard. Ze doen het wonder, uh, wonderwel heel erg goed... ...maar kunnen die 1300 kilometer niet terugveroveren. Daarvoor heb je gewoon strijdkrachten op de grond nodig. En dat zijn... Dan heb je aantallen nodig, ook ten opzichte van het Russische overwicht die dan bijvoorbeeld gaat, eh, als die Russen gaan, gaan, gaan mobiliseren, dan, ja, dan, dan hebben ze helemaal een overwicht. Ja, dat, dat is niet makkelijk voor elkaar te krijgen. Daar zit het hele probleem in. Ja. Ja, maar er moet wat gebeuren, want als Rusland
0: dit wint en, en de rompstaat is te klein, dan, dan zijn we allemaal de sjaken. En bedenk ook goed, die energieprijzen stijgen als een gek. Hè? Dus de steun, ja. de West-Europese steun voor deze oorlog, die moet gaan afnemen. Het is nu nog niet het geval, maar dat moet die is, gaan die gebeuren. Is,
1: Arian, die is al aan het afnemen. Ik heb net, ja. uh, net dat voorbeeld gegeven van dat Kiel-instituut, waaruit blijkt dat de steun vanuit de Europese Unie eigenlijk op dit ogenblik is opgedroogd. Van de, de grote donoren. Die is al aan het afnemen. En daar, daar zit echt een geweldig probleem in. Ja. Dus in deze suboptimale toestand, overal
0: dilemma's, hè, zou ik er toch voor kiezen om meer wapens te sturen, ook te overwegen om, om een langere dracht en dan wel te zeggen, schiet niet op Rusland. Want er moet een doorbraak komen en dan misschien is het mogelijk, kijk, ze, kunnen, ze hebben geen, niet genoeg grondtroepen, maar Russische soldaten die daar dus uitgedroogd worden, dat gebeurt dus nu, hè? Ja. Um, die gaan ook uh, misschien wel uh, deserteren. Ik noem maar wat. Hè? Ja, dat, dat, ja, dat,
1: dat, doen ze, dat doen ze al. Ja. Doen ze al uh, ja. Want er zijn voorbeelden bekend waarin niet meer gevochten wordt. Nee, kijk, wat ik denk, uh, wat het meest handige is op dit ogenblik is, en dat doen de uh, Oekraïners buiten gewoon goed, is ontregelen. Ontregelen, zorgen dat het onmogelijk wordt om die gebieden formeel te annexeren. Daarom is dat ook zo belangrijk dat die krim wordt getroffen. Daarom is die partisanenstrijd die zich nu aan het ontwikkelen is zo belangrijk. Die partisanenstrijd die is al maanden in ontwikkeling. Die begon al, die organisatie daarvan, op het moment dat de Russische troepenopbouw plaatsvond langs de grenzen van Oekraïne. Dus ergens in het vorig jaar begon de ontwikkeling van die partisanenstrijd al. Als je dat zo ontregelt in die gebieden, dan, eh, dan heb je wel gebieden. Bezet, maar je kunt er helemaal niks mee. En dat is denk ik het, het enige dat op dit ogenblik uh, mogelijk is. En op langere termijn, als er meer dan voldoende troepen uh, zijn getraind, ja, dan zou je misschien een slag verder kunnen, uh, kunnen maken. Maar wat er dan gaat gebeuren, ja, dat is hoogstal zeker. Kijk, nogmaals, er is nu een padstelling. Beide partijen komen niet veel verder. Maar het goede hiervan is, is dat de Oekraïners er nu wel voor zorgen dat het... De annexatie, het, het incorporeren van die gebieden bij Rusland, dat wordt nu al heel erg lastig. Ja. Rob, ik hoorde een uh, positieve noot en uh, dat kan maar één ding betekenen. Namelijk uh, dat we voor vandaag afronden. Dank jullie wel, heren.
0: Tot uh, morgen. Tot morgen. Zeker. Zeker. Ja.